2: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero
0: Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Muy, pero muy buenos días. Estamos en su recetario del doctor Guerrero Heredia, hoy es viernes, viernes, un viernes light, como dice nuestra queridísima doctora Lidia Soto, eh, que por cierto está, está pasando trabajo en Houston, en Texas, eh, por los
2: temas que hay, por
3: la gran nevada y, y el clima que ha bajado a temperaturas eh, récord. En, me parece que nunca había bajado tanto así, eh, tan sin energía eléctrica, va, va y viene la energía eléctrica, y, y no solamente eso, que con la gran cantidad de nieve acumulada, el transporte eh, de las provisiones, los supermercados están desprovistos, por lo menos era la situación del día de ayer, no, no, la, veo, no la veo conectada en este momento, eh, esperamos que esté bien, Así que oremos, oremos por, por la ciudad de Texas, porque está en una situación un poco complicada, eh, ya que a nosotros, a nosotros los dominicanos, de, no dentro de un ciclo, nosotros estamos preparados para que se nos vaya la luz, pero los, los estadounidenses no están preparados, se le va la luz, tal sin calefacción, imagínense ustedes, las condiciones que están. O sea que nada, buenos días, este es su recetario. Hoy vamos a hablar un poco de odontología. Eh, más tarde se va a conectar el doctor Víctor Peña Guzmán, cirujano maxilofacial. Eh, y tenemos en cabina aquí a nuestro gran amigo Pedro Ángel. Pedro Ángel, buenos días. Bueno, lo que se prepara, pues, está ahí, debe estar ahogado. Eh, okay. Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal? <ríe> Subiste a mí, la
1: escalera. Oh, y, ve, y veo esto desértico, no me informaron que era en Zoom. Pero buena ocasión para anunciar con fanfarria que acaba de llegar el divo de la salud de este programa.
3: Oye, oh oye. Oh <risa>
1: <risa> Buenos días, a No, aquí andamos de gañotado, como usted acaba de decir. Usted sabe que yo ando en moto para evitar los tapones. Yo ok, he... cuéntame una cosa, ¿cómo tú me escuchas? Perfecto, yo lo digo perfecto.
3: Ok, entonces mira lo que vamos a hacer, porque yo estoy en el consultorio directamente trabajando con un paciente
1: que está precisamente, que vino de Estados Unidos. Es? Ok.
3: Y el, en 10 minutos va a entrar el doctor Víctor Peña. Ok. Eh, y yo quisiera ver de qué manera...
1: Aquí estoy, yo sigo aquí, ¿eh?
3: Yo quisiera ver de qué manera podemos hacerlo... Eh... Eh, interactivo, o sea, para ver si en lo que llega el doctor Víctor Peña, nuestro invitado, okay. eh, cualquier eh, como tú tienes esa, esa, esa chulería de improvisar, ay, 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 tú me puedes ir preguntando y yo ir respondiendo alguna pregunta de odontología que se te ocurra. Bueno, pero mientras tanto, yo quería ver si podía hacer una queja que tengo vamos, vamos, con el esa. sistema de, bueno, de facturación de Edesur. Ok, vamos arriba. Mira, el edificio donde está mi consultorio, yo soy el que administro el de la Junta de, de Vecinos. Okay. La facturación normalmente de, de la luz común es, anda rondando los 900 pesos. Okay. ¿Verdad? Ok. Y eh, de repente, en diciembre, llegó por 10.500. Ok. Yo fui inmediatamente, puse la reclamación ellos chequearon todo, hicieron todos los ajustes, todos los chequeos que tenían que hacer, y mientras tanto uno va pagando un porcentaje, para no pagar tanto, pues sí. imagínense, de 900 a 10 mil y pico. Pues, para no casarte el cuento, llegó dos meses de 10 mil pesos, este mes ya llegó normalmente otra vez, resolvieron el problema, pero no hicieron pagar como quieren las dos facturas de 10 mil pesos.
1: Okay. Explícame, bueno. no entendí. Bueno, gracias. Y por... no, hay un
3: sitio, no hay un sitio, un protecón que te defienda, no hay nada, no, o sea... Que no, que ya, que eso se
1: quedó así. Bueno, gracias por llamar al servicio, al cliente de Sur, eh, doctor Peña. Eh, le informamos que usted tiene lo correcto en quejarse. A usted hay que devolverle su cuarto, porque si usted... Si fue una irregularidad o algo que no tuvo razón para cobrarse, debe cobrar. De todo modo, déjeme decirle que nosotros hemos tenido situaciones similares y hemos acudido a Protecon, y el Protecon funciona. Uno tiene el, la idea que en este país... Eh, excepto los bailes de son allá en la zona colonial, uno piensa que en este país nada funciona, pero excepto los bailes de son en la zona colonial, en la en la batea, unas cosas que hay por ahí. Eh, de sur funciona, como funcionan algunas cosas, ¿no? Casi nada funciona, pero... Sí, sí funciona. no,
3: yo no voy a mandar, eh, mandar un mensaje porque yo apoyo a este gobierno, yo apoyo a mi presidente Sí. Yo le voy a mandar un mensaje a... ¿Cómo se llama? Morrison.
1: Sí, a Morrison. Sí, a Morrison. Sí, a Morrison.
3: Um, que no tengo el gusto de conocerlo. Creo que alguna vez lo vi por ahí. En la oficina de Hola Comunicaciones del, con el señor... San, el doctor Santiago Asin. Okay. Es un tipo muy preparado, pero le hago el llamado. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que... O sea, 20 mil pesos la tamaño, y no sé. Esos 20 mil pesos me daban casi para dos años de pagar luz porque es gasto común. Es un, es un edificio que tiene 30 años de construcción que son... Eh, no hay más que luces eh, 110, o sea, no hay no se consume mucha
1: energía Doctor, pero eh, eh, esos 20 mil no solo para pagar luces para un fin de semana Jarabacoa, no solo de electricidad vive el hombre, o sea, claro. diversifique la oferta, y vamos a hacer un llamado aquí a Morrison para que resuelvan el problema suyo y el de todo el país, porque esa es una institución que debe funcionar. Y le observamos, como usted ya ha adelantado, que este es, un este es un programa que yo vivo quejándome del, del director, el doctor Guerrero Heredia, que es este un programa totalmente gobiernista. Aquí nada más hay dos roca izquierda, que son Eladio, el psicólogo, y yo, que soy roca izquierda, somos dos. A veces la doctora Lidia Soto tira su rolincito, pero... Vamos a llamar a Morrison que resuelva, porque además, ¿qué? ¿Me entendió? Claro, no,
3: lo que,
1: pasa,
3: lo que pasa es que aunque yo sea, como tú dices, gobernista, Ajá. aunque tú, que yo sea como tú dices, yo
1: soy
3: gobernista, <risa> la cosa que está mal hecha, la criticaré.
1: Yo espero que cuando no. Abinader empiece a dar su resbalón, no solo en el área suya de la salud, y sobre todo en el área de las muelas y las caries, Usted grite también, porque todito nos fuimos a gritar para la Plaza de la Bandera con aquello, pero aquí no, no vamos para la Plaza de la Bandera, aquí vamos para el Pico Duarte, que es más alto y que se oiga la voz. ¿Qué le parece? ¿Cómo va su paciente ahí, doctor? ¿Qué tratamiento están ahora realizando ustedes para que el público conozca la, la estrella de profesional que es usted? Que eso lo digo yo. Usted sabe que yo soy eh, miembro eh, muy cercano de, de Asobombo, la asociación de autobombo, entonces yo... Ahora le traspaso el bombo a usted. Usted es un buen profesional. ¿Qué procedimiento está haciendo usted ahora que pueda compartir y que los oyentes puedan preguntar? Estamos
3: trabajando en, en corona sobre implantes. ¿Qué es eso? Estamos cementando una corona sobre implantes en este momento. Wow. Entonces por eso tengo que estar totalmente con el micrófono, porque eh, si toco el, el, la computadora, eh, se infectan los guantes. Tendría que quitarme los guantes y un procedimiento. O sea, parece que solamente está mi voz.
1: Ok. ¿Y qué, doctor, ¿y qué pacientes necesitan un procedimiento de, de corona sobre implante?
3: Cuando la pieza dentaria natural se pierde, o sea, cuando se sacan, la, para que el, el público lo entienda, cuando te sacan la muela, okay. ese espacio hay que reponerlo. Y okay. la mejor acción de los últimos 30 años es el implante dental, que no es más que la reposición de la raíz perdida, y luego se coloca la corona sobre esta, este, este es un tornillo de implante, se coloca la corona.
1: Ah, wow, pero es un procedimiento, digamos, moderno, aunque de los últimos 20 años, 30 como usted ha dicho, pero no deja de ser moderno, ¿no?
3: Bueno, o sea, eh, yo tengo 22 años que llegué a hacer mis estudios fuera y ya existía la implantología. Okay. Lo que pasa es que en los últimos años sí que se ha ido actualizando muchísimo y de manera impresionante.
1: ¡Wow! ¡Qué bueno! No, y nosotros tenemos conocimiento, valga también el, el autobombo extensivo a usted, que usted lo hace muy bien eso, es una de las fortalezas suyas. Doctor, vamos a inscribirlo en, la, en Asobombo, asociación de autobombo, porque usted se da su bombo de vez en cuando, al igual que yo. Bueno, en el caso mío yo no tengo que dármelo, yo tengo el bombo encima siempre, atando en un motor, ya usted sabe. Bueno, que el encima tuyo Allá arriba, compadre no Allá arriba. Ay, doctor, si uno no se lo sube, ¿quién se lo va a subir? Si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? ¿Eh? <risa> <risa> está bueno. Pero ¿y la doctora Lidia Soto? La doctora Lidia Soto, que ya me están escribiendo. ¿Y la doctora que quiero consultar cosas? ¿Y dónde está? La doctora Lidia está
3: en Texas. Tú sabes que en Texas hubo una nevada ay, y sí. una temperatura de 14 grados bajo cero. Ay, y están ay. sin electricidad y ahí están pasando... Muchos problemas, que nosotros los no de le va tenemos un problema, pero Rodrigo no
1: está acostumbrado a eso. Ah, no, no, ellos, se le va la luz dos días. Usted sabía también que México tiene la mitad de la población sin luz, producto del de, de suministro de gas que viene fundamentalmente desde Texas y que Anlo, el presidente López Obrador, el presidente de México, ha estado, digamos, interviniendo en unos contratos onerosos y parece que hay un poco de presión política ahí... Y bueno, ellos están los apagones como nosotros en los 90. Pero bueno, si a usted se le va la luz, doctor, haciendo un procedimiento, ¿qué, ¿qué plan de emergencia usted tiene? ¿Qué plan B usted tiene para esos pacientes que están ahí esperando la intervención? ¿Me, me está escuchando?
3: oigo Pedro Ángel. No sé qué pasa.
1: Le, le voy a repetir, déjeme decirle al máximo.
3: Si está conectado directamente con el Zoom de Rumba, que pueden eliminar el video porque la conexión es inestable.
1: El, 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 dice el máster aquí que ¿Qué? es el de ustedes. ¿Y por qué el de ellos? ¿Qué, qué deben hacer? Ahora sí. La Ahora sí. Pregunta. Yo le preguntaba, doctor, ahorita que mencioné apagones, cuando ustedes los dentistas están en pleno procedimiento, digamos en una corona sobre, sobre una pieza o lo que fuere, y se va la luz... ¿Qué plan B? Se va la luz y no, y no enciende la planta, digamos, porque supongo que ustedes tienen plantas, pero se va. ¿qué plan ustedes tienen? ¿Qué plan B para que el procedimiento no se interrumpa y se obtengan los resultados que ustedes quieren?
3: Bueno, es que realmente si vamos a hablar del caso de una cirugía, que podría ser lo más extremo, porque si no está arreglando una simple una simple caries pues nada, o sea, si, si no tiene posibilidad de, de de tener eh, la, la energía eléctrica para continuar con un, utilizando los equipos de eh, fotocurado de una resina, por ejemplo, que son más fácil, okay. pues se pone un material provisional y se cita a la paciente después. Okay. Ahora, en caso de una cirugía, tristemente, hay que buscar un foquito y suturar al paciente y decirle, nos vemos después. Nos vemos. Gracias a Dios, uno está en el tiempo, uno ha sabido cómo cuidarse. La mayoría de los odontólogos está en sitios donde hay plantas eléctricas. El dominicano está muy preparado para poder dar servicio a uno, Pedro
1: Ángel. Ok, ok. Doctor, y yo, se me ocurre hacer una pregunta que justamente en estos días estamos en un círculo de amigos eh, y ella, y se comentaba eso. Después de los 50, doctor, la dentadura tiende a moverse, a desplazarse, a crear fi fisuras entre una pieza y otra. ¿Eso es así?
3: ¿En creo realmente. Eh, si el diente en el tiempo, a ver, la, la estructura anatómica, la, la, la anatomía del diente tiene tres tejidos. Tiene donde está alojado el nervio que se llama pulpa, ¿eh? tiene el siguiente tejido de la dentina, que a nivel radicular se llama cemento radicular, sí. y a nivel externo tiene la, el esmalte. Okay. En el tiempo, la, el nervio del diente se va, se va recogiendo, se va poniendo más pequeño. Okay. Y esto hace que se va debilitando el esmalte, el esmalte de, la dentita seca de que el siguiente material, y el esmalte se va quedando y se va de, ciertamente debilitando. Okay. Pero a nivel de... A nivel de los dientes, lo que tú dices, okay. eh, y ya eso es a nivel del soporte de la encía, lo que, si, si no me equivoco, lo, tu preocupación, okay. que se ven entre los dientes como, como separados, es debido a que se van, que si por problemas de la encía se pueden perder el hueso.
1: Ok, y eso lo da eh, el tiempo, ¿no? El envejecimiento del cuerpo, después de los 50, 60 y demás. Así
3: como vamos poniendo vigilia. y por eso eh, está la odontología preventiva que puede ayudar a que estos dientes se mantengan yo tengo pacientes de ochenta y pico años con todas sus piezas dentarias
1: ¿cómo? bueno pero ¿Sí, lo, lo de ponernos viejitos a ustedes porque yo duermo en un freezer todas las noches yo duermo en un freezer y amanezco que usted me dice tú tienes 20 ¿Sí, sí? años porque yo duermo en un freezer un hielo buenísimo que me traen de fuera yo duermo en un freezer y por eso me conservo
3: si <risa> se te va la luz ¿Cómo es? se te va no tiene planta? Porque si no congelas, Bueno,
1: porque si me descongelo ni el hielo de aso a mi salva, doctor. ¿eh? Doctor, pero eso también depende mucho de la pareja. Una percepción de, de ignoro, de una gente que no sabe mucho. Por ejemplo, usted se casa o tiene su pareja a los 30, 35 años. Cuando llegan a los 60, el esplendor, el esplendor, humano Tanto la, la belleza femenina como la belleza masculina, los encantos, vamos a decirle, son como las olas del mar. Vienen, se tiran wow. en la playa y se recogen. Es decir, usted no está tan hermoso a los 60 como estaba a los 30, de acuerdo, eso lo dijo en otra palabra muy teórica, de esa que usan ustedes y el doctor Guerrero Heredia y, y, y nieve Eso lo dijo Ortega y Gasset. Pero bueno, vamos para no desviarnos el asunto. Entonces, a esa edad, eh, ya los maridos le están diciendo a, la, a, a, a las mujeres, mira, mi amor, pero vete un y mira, mamá, tome solo 100 mil pesos y date gilet. Y, y viceversa, las mujeres ¿Para? le dicen, mi amor, pero esos dientes, pero esas cosas. Entonces, yo tengo un amigo que es un miembro prominente, al igual que yo, <coughs> de Asomama Asomama es la asociación de maridos macaneados, de la cual yo soy uno de los principales miembros de ahí entonces, según esa yo conocía,
3: yo conocía amo ¿Cuál es Amo? Asociación de Maridos Oprimidos
1: <risa> Doctor, busqueme afiliación exclusiva porque yo si no, hay en
3: esa, en esa directiva antes, pero ya no, porque yo no soy oprimido ya,
1: ah no, yo soy oprimido porque mire qué pasa doctor que yo goberné mucho y me cansé de gobernar, ahora me gobierna. Además, yo desde que tengo mi pareja, yo, soy, yo tengo una pareja muy estable, tengo la mejor eh, mujer del mundo. Yo, desde que yo tengo mi pareja, yo le entrego la llave de mi corazón. Pero le voy a decir un secreto que no lo oiga nadie. Yo me quedo una copia, por si acaso yo. O sea, yo guardo una copia por ahí. Pero yo le entrego la llave de mi corazón a mi pareja. ¿De acuerdo? Así que le exhorto a usted... A Guerrero Heredia, a Nieve, al doctor Ramírez, a Mauri, a Eladio, que entreguen también la llave de su corazón. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Aquí y estamos en es... el recetario, del doctor Guerrero Heredia, doctor Peña. Me adelanté porque no sabía que usted venía. Vamos arriba.
3: El, Víctor Peña, el doctor Víctor Peña Guzmán, este, ya se conectó, él es cirujano. Max y lo facial, Uf. y está aquí para ayudarnos en ese día light odontológico. Eh, buenos días, doctor Víctor Peña, ¿cómo están sus labores? Me, me parece que anda por la universidad dando clases,
0: ¿no? Saludos a todos, muy buenos días a estos radios Escucha, y feliz y contento de estar aquí en el recetario del doctor Héctor Heredia. Y sí, realmente eh, estamos, fugimos como miembro docente del cuerpo de la universidad de la Pontificia Universidad Católica, Madrid Maestra, y pues sacamos un momentico aquí para poder estar presente y nutrirnos todo de esta eh, jugosa presentación que podemos tener
1: aquí. Ay, qué bueno. ¿Y qué hace un macilofacial? Ustedes que son odontólogos, ¿qué hace un cirujano macilofacial?
0: Ante que todos nosotros pertenecemos a lo que es el grupo dental AMOS, y yo me encargo de esa partecita de ahí, lo que viene siendo la cirugía macilofacial, la cirugía macilofacial nos compete un campo muy amplio. En la parte odontológica podemos hacer desde quistes, tumores, eh, cirugías desde cero molares, que tanto que duelen. Y también tenemos, por ejemplo, una parte médica en la que nos pueden contemplar ya tumores de mayor envergadura en todo lo que viene siendo el macizo facial o tanto el, la cara por encima del, del de lo que viene siendo piso de la boca y el rostro. También hacemos... Eh, eh, grandes cirugías de reconstrucciones, sean estéticas o funcionales, ya sea por trauma, por herida, por arma de fuego, arma blanca, eh, de igual manera hacemos cirugía correctiva, por ejemplo, del labio leporino y para dar hendido, o cirugías inclusive estéticas y funcionales como lo que son cirugías ortonática para poder producirle eh, un ampliamiento, un ensanchamiento de la vía aérea superior eh, oh, del otro, oh, que el rostro, oh, el paciente oh, pueda morder de oh, una oh, manera oh, necesaria. o sea que tenemos lo que oh, es decir, oh, es oh, 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 oh.
1: doctor pero eso es amos o amo porque el doctor Peña acaba de mencionar una importante organización
3: Andrea Peña
1: Santana Peña, aclaramos, aclaramos.
3: El doctor es Víctor Peña Guzmán y yo soy Santana Peña. Ok. Ya yo sé por dónde tú vienes. Dale. No, no,
1: no. Porque, él acá, porque el doctor acaba de mencionar Amos y usted anteriormente acaba de mencionar una organización a la cual yo quiero afiliarme, que es la Asociación de Maridos Oprimidos, amo. Entonces, doctor Peña, el entrevistado, ¿es Amo o Amos?
0: No, en este caso el grupo dental Amos, es de las actualidades médicas odontológicas Santa Ana.
1: Okay. ok, bueno, entonces el macilofacial... Eh, doctor, el, a, a, la, a la odontología ha llegado la moda de la cirugía estética y la belleza. ¿El macilofacial puede reducir la quijá o agrandar la quijá?
0: Sí, podemos hacer dependiendo de lo que lleve el paciente. Hay que definir que lo, una cosa es algo estético y otra cosa funcional.
1: Okay. Tenemos
0: eh, procedimientos que se llaman cirugía ortonática, donde echamos la quija tanto para adelante o para atrás. Y igualmente con el macilar. Esos pacientes que tienen, por ejemplo, que son muy prominentes y no pueden morder, no tienen una oclusión necesaria para poder destruir el bolo alimenticio y que el paciente se alimente bien. Y hay otra parte que es la estética, donde podemos hacer cambios, remodelación de mentón, prominencia de ángulos tanto gonianos, mandibulares, podemos hacer proyección de los pómulos, eh, la nariz podemos cambiarla, hacia, o sea, ya funciones de rinoplastía, aumento del labio, o sea que son diferentes tipos de, eh, de objetivos que se pueden buscar para poder lograr lo que el paciente necesita, tanto en un ámbito funcional como estético. Ok, o
3: sea... Me encanta como Pedro Luis está manejando, interactuando con nosotros. No Pedro Ángel, duda. Pedro
1: Ángel, déjeme de quitarme la, Pedro Ángel. El divo Pedro de la el salud el... y el líder de la información de salud de República Dominicana. Me Pedro encanta Ángel.
3: Como, el, como el divo está manejando el programa. Yo sabía que iba a ser interactivo. Eh, pero a mí me siempre me gusta, y sobre todo que soy muy... Eh, de la línea y he aprendido mucho del doctor Guerrero Heredia, desde un principio cuando él puso el programa que él me invitaba de que eh, ok, uno habla en términos para que el, el pueblo entienda cuando hablamos de quijada, él siempre decía yo hablaba de maxilar inferior, yo me decía la quijada entonces, hay que decirlo los dos la quijada es el maxilar inferior y aparte de eso le iba a hacer la pregunta usted habló del macicio craneofacial doctor Peña, ¿qué es eso?
0: Sí, como Bien, estuvimos comentando, y es bueno exactamente la aclaración para el, los diferentes tipos de ámbitos de público. El macizo, sí. en este caso, nos referimos a todo lo que se refiere al cráneo. Como sabemos, la cabeza se divide en dos, en la parte del cráneo, que es donde se aloja el cerebro, y facial, que viene siendo el rostro, o sea, la cara. Entonces, abordamos básicamente... Toda esa área, claro, nosotros no va, no nos no, no adentramos al cerebro, pero sí trabajamos lo que viene siendo herida, por ejemplo, en partes blandas, o sea, la piel, la carne, donde se inserta el pelo, la frente, o sea, eh, que hacemos y si hacemos reconstrucciones para poder reinsertar ese paciente que no sufra ningún tipo de, hasta de bullying, como está bastante de moda esa palabrita.
1: Ok, sí. Doctor, y hay una enfermedad que tiene que ver... Excúseme como que yo lo digo claro, eh, muy crudo, porque primero yo no soy médico y segundo yo no tengo los niveles cognitivos de ustedes que dicen quijada hermosura. No, yo lo digo como es. Entonces, ahí la pregunta. Doctor, hay una enfermedad relacionada Pedro, Pedro, con... no, te interrumpo, Pedro Ángel. Sí. Nosotros no decimos quijadas. Mencionamos
3: la forma en que se le... como se le dice aquí en nuestro país...
1: Nosotros decimos maxilar inferior. ¡Ay, mi madre! ¿Y Lugula. con qué se come eso? Nosotros bueno.
3: hablamos de maxilar inferior, pero tenemos que decir en la quijada para
1: que algunas personas
3: puedan entender y aparte, aprender. Yo entiendo que en los últimos años que hemos estado tanto hablando de odontología, en este gran programa, hemos enriquecido el, el argot odontológico
1: a nuestra población. Doctor... Santa Ana Peña. Peña, en la loma donde yo me crié, eso le llaman boche mojo, mojo, <ríe> eso le llaman boche pero déjenme hacer mi pregunta yo, doctor, hay una enfermedad relacionada con el crecimiento de la quijada, no de la quijada como ustedes los, los parisinos de la quijada, hay una enfermedad que tiene que ver con eso el recetario del doctor que Aquí de nuevo en el recetario. El doctor Santana Peña está conmigo y el doctor Víctor Peña, ambos odontólogos, es así. Sigue
3: con el doctor Víctor Peña
1: ahí. Sigue en el aire el doctor Peña. Sí señora, aquí estoy. Adelante, le hice una pregunta ahorita, en palabras pristinas y elementales, no, en palabras florecidas como los parisinos y los que estudiaron en las universidades de Estados Unidos, hay una enfermedad relacionada con el crecimiento de la quijada, no de la quijada, como dicen las floridas palabras de estos médicos, de la quijada. ¿Hay una enfermedad relacionada con eso?
0: Sí, pueden ver muchos. Eh, inclusive eh, hay una conocida como, por ejemplo, como el síndrome de el que el paciente parece, eh, se llama así porque parece como si fuera un pajarito. Y entonces pues tiene el maxilar superior, o sea, la parte de arriba de los dientes, eh, mucho más prominente y entonces pareciera como si fuera solamente papada, aparte de que tiene por ejemplo unos huesecillos que salen al lado, la apófisis estiloide, la tiene mucho más grande de la cuenta y son, existen un montón de características que puede representar a eso, eso se le llama una hipoplasia, en este caso una falta de crecimiento y maxilar que es donde está la, la quijada o la mandíbula.
1: Eso crea, doctor, muchos complejos en la gente que tiene eso. Es doctor Santana Peña también.
3: Dime una pregunta, pero Ángel.
1: ¿Pero? Sí. Pero, ah, no, que digo, eso tiende a crear muchos complejos la gente que tiene el mentón pronunciado o la quijada grande, como dicen en mi campo.
3: ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Por qué es el complejo? Y la gente dice: Ah, no, lo normal es que tú tengas la boca, la, que no tengas la mandíbula ciudad inferior más prominente que el superior uh -huh. porque eso estadísticamente es el 20% el, el como el 10% de la población el doctor peña me puede corregir o sea ¿quiere decir que es menos personas tienen esa esa lo que le dicen la quijada la quijada de jirafa o no sé cómo que le dicen de caballo Mire algo. Mire Entonces, entonces pero eso se corrige, como no es la media, como el 80% tiene la, la población, el 90% de la población okay. tiene otro tipo de mordida, eso tiene que ver con el, el tamaño del maxilar, okay. que el doctor Peña le puede hablar un poquito más sobre eso, los tipos de tamaño de maxilares.
0: Sí, es bueno diferenciar si es tener quijada grande o quijada pequeña, o sea, si faltó crecimiento, en alguno de los huesos macilares, o no, ¿por qué? Porque nosotros siempre estamos buscando detrás de la estética, de algo que se vea armonioso, de algo que se vea bello. Entonces, existen pacientes, lo que le llamamos, por ejemplo, clase 2 o clase 3, eso va a depender a su composición esqueletal. Entonces, hay pacientes donde tienen una mandíbula con una prominencia ideal, pero el maxilar superior, donde se insertan los huesos, los dientes de, a, de arriba, no creció. Y entonces en muchas ocasiones pareciera que tuviera una quijada muy grande. Ok, y ¿Y doctor no Peña, excelente. quijada mucho. Doctor Peña, discúlpeme que le interrumpa. Lo que pasa es que yo
3: voy llevándole el hilo a su excelente exponencia. Usted habló de clase 1, clase 2, clase esqueletal. Defíname clase 1 y clase 2. ¿Y por qué se
0: dice esqueletal? Sí, eso nos vamos a llevar siempre. Eh, nos vamos a llevar siempre dependiendo de tanto la porción ósea como, como lo que viene siendo los dientes. Y esos dientes nos vamos a ir llevando de dos dientes fundamentalmente, lo que son los caninos y lo que son los primeros molares, donde esa llave debemos de llevar o entender lo que es una clase 1, una mordida normal, y entonces en la clase 2 específicamente, esos dientes van a estar mucho más adelante, los superiores, que los inferiores. Y en la clase 3 es totalmente lo opuesto. Los dientes de abajo, o sea, lo que se insertan en la mandíbula, van a estar mucho más hacia adelante de donde deben de ir. Y entonces ese es el paciente prognata, o sea, el que va a tener una mandíbula, una quijada extremadamente grande, lo que entonces no va a llevar a eso. Sabiendo que los dientes se incrustan en el hueso y que haciendo movimientos óseos podemos llevar otra vez su mordida a una oclusión ideal para que el paciente pueda morder de una manera correcta, no le cree trauma, por ejemplo, en la articulación temporomandibular, lo que es la ATM, eh, y de igual manera, pues, la vía aérea llevarla de una manera correcta y lo que es el perfil, la armonía, la estética Llevarlo entonces a una mejor manera.
1: Doctor, y usted mencionó ahorita la nariz. Déjeme decirle que yo tengo la nariz más grande del país e islas e islas adyacentes. Y yo de muchacho, todo el mundo me decía narizón hasta que yo encontré la clave. Yo tenía, encontré finalmente... Pero, ¿eh? ajá yo no, te había visto, yo
3: no te había visto por Zoom, sí. o sea, yo te había visto personal, sí. pero realmente es grande la nariz, se te ve de aquí
1: No, 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 es una oh. cosa monstruosa que yo yo que he estado en algunos países árabes, en esos viajes que uno hizo de juventud yo tengo, ellos no se comparan con la mía pero yo como a los 19, después de, de todos mis amigos saturarme nariz y vaina, yo ah, descubrí ¿verdad? la clave, una amiga mía que en paz descanse, hice dos descubrimientos con ella, primero que ella tenía la, la nariz más grande que yo, lo cual para ay, mí, madre, ¿qué no, no, eso fue una cosa, óigame, y lo otro que yo descubrí fue que ella, el relajo se lo quitó con algo sencillo, ella decía, ay no, no me relajen, que esa nariz me ha salido muy buena, y yo, en consecuencia, a partir de ahora, yo estoy feliz con mi nariz, ¿de acuerdo? Entonces, yo le hago ese preámbulo, doctor Víctor Peña, porque usted mencionó ahorita la nariz, lo masilofacial tiene que ver con la nariz,
0: Realmente, el médico de la nariz es el otorrí. Ahora bien, nosotros tenemos un campo que nos lleva a abordajes nasales. Por ejemplo, nosotros somos quienes hacemos las reducciones o en primera instancia cuando un paciente se fractura la nariz. Entonces no solamente la nariz, cuando nos referemos a la nariz, nos referimos al esqueleto, o sea, sean los huesos propios de la nariz, que son los huesitos que están arriba, o lo que viene siendo el tabique septal, que en muchas ocasiones son pacientes que tienen un trauma directo, se la fracturan y nosotros somos quienes le resolvemos o quienes poseen, ponemos la nariz un poco más estética. Entonces, si sí hacemos abordajes nasales pero eh, cada uno trabajamos diferentes tipos de, de, de área. Por ejemplo, nosotros no hacemos turbinotomía como la hacen las, los, los otorrinos. Entonces tenemos nuestros campos. De igual manera tenemos abordaje a lo que es el seno maxilar, ya sea por la
1: nariz o por la boca. Ok. Eh, doctor Guillermo Peña, ¿qué le parece si abrimos los micrófonos? Guillermo Santana Peña, ¿qué le parece si abrimos los micrófonos al pueblo? Pero antes, informar...
3: Vi los números y mientras tanto, eh, eh, yo le voy a comentar al doctor Peña, porque está interesantísimo lo que está diciendo. Sí, ¿Quiere decir que el otorrinolaringólogo y el maxilofacial andan en fronteras, doctor Peña? Trabajamos
0: de la mano, porque eh, nosotros tenemos métodos y técnicas, sí, para hacer lo que es crinoplastías estéticas. O sea, remodelar la nariz, inclusive en ocasiones tenemos que hacerlo porque, como bien dijimos al comienzo, tenemos procedimientos quirúrgicos como esta ortognática y entonces, pues, ese proceso cuando se avanza el maxilar para llevarle otra vez la estética a ese paciente y la parte funcional para que pueda morder, si no realizamos procedimientos en la nariz, esa nariz se nos va a poner muy grande y como ya sabemos, nuestra raza es de tener nariz grande. Entonces, si sí realizamos procedimientos estéticos que nos ayudan o no involucran tanto en la nariz como en el rostro, o sea, los párpados, eh, las orejas y así sucesivamente. Inclusive colocamos prótesis nasales también.
1: Eh, vamos, vamos a entrar al pueblo, pero antes eh, déjeme. llamadas
3: o tú vas a dar los teléfonos, Pedro? Ángel? Sí,
1: voy a, dar, voy a dar los teléfonos como usted me instruyó y para que la gente vaya llamando. Aquí tenemos los teléfonos: el 809-682-9850 y una línea internacional que es 1833-380-0062. Antes que nada, eh, déjeme decirle, doctor Víctor Peña, que el Divo de la Salud que dirige el portal más leído de información de salud en el país, resumen de salud.net, le dice a usted que los narizones gustamos muchísimo, aunque usted nos diga que no, y lo macilofacial, y el doctor Guillermo Peña me diga narizón, gustamos, gustamos muchísimo. De acuerdo, así que que llame el pueblo y vamos a, ver, vamos a aprovechar estas dos sapiencia es de, de dentistas que, que hay es aquí. Público.
0: Es que una nariz grande respira mejor, y mientras mejor se respire, más oxigenación tenemos el cerebro, o sea que son más inteligentes.
1: <risa> no, y además, déjeme decirle en secreto, nadie la va a oír, que los, recoveco, los recovecos lo, en los que llega la nariz, en los salones íntimos, son mucho más profundos que los que llega una nariz ordinaria. ¡Oh, no se lo Ay, digan a nadie.
3: A salud, pero ángel, el
1: micrófono. Sí, están abiertos. Vamos a ver que tenemos una llamada aquí. Adelante, buenas, buen día, recetario, el doctor Guerrero Heredia
2: sí buenos sí, días le habla José Laureano desde los y
1: adelante eh, eh,
2: Sí, para preguntarle al doctor Guillermo Santana Peña en base yo tengo un problema con un diente que tengo dentera en ese solo porque se me hizo una, una reparación y después de esa reparación tengo problemas de dentera permanente así que a ver si me orienten algo mientras tanto
3: pero a ver no, no lo saque del en se encuentra ahí en, en la, el señor
2: Sí, sí, estoy aquí. Sí,
3: eh, ¿Usted tiene sensibilidad en el diente?
2: Sí, es de entera, de entera. Cuando me cepillo, yo no lo siento mientras no me cepillo, pero cuando me voy a cepillar lo lo siento. ¿Cuando
3: tomo bebidas frías y calientes también?
2: No, no, no. Nada más cuando me cepillo.
3: ¿Y entonces usted fue? Le, le, ¿Le restauraron la pieza? ¿Le pusieron un, un empate? ¿O hicieron una corona?
2: Me hicieron como especie de una corona.
3: Correcto. Eh, ¿Y hace cuánto
2: tiempo? Oh, eso fue el día, el día 10. Este ah, bueno,
3: todavía es muy temprano para que eh, es normal. Okay. Eh, lo, que yo, lo que yo le digo a mis pacientes cuando sucede esas cosas, que si sí es hipersensibilidad, por ejemplo, usted dice el cepillo, ahora sí si cuando usted aprieta no le duele, entonces todavía está el tiempo porque estamos a 18, ¿no? A 19. Sí,
2: sí, sí. No, no me duele. Cuando yo me lo aprieto no me duele,
3: ¿no? Por eso, dale chance. Eh, vaya chequeando, tiene que ir desapareciendo esa sensibilidad. dale chance. Ok, al...
2: gracias.
1: Pero Ángel, otra llamada. Eh, doctor, pero amplíe esa pregunta porque te, me escribieron por, eh, por WhatsApp que el tema está interesante eh, y si usted bueno. quiere le damos también la oportunidad al doctor Víctor Peña.
3: Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Víctor, Víctor.
0: sí, eh, lo que Guillermo, el doctor, no lo ¿por qué el doctor Guillermo le hizo ese cuestionario a ese paciente? Cuando se realiza una corona se realiza un tallado, o sea que el diente lo colocamos de una manera mucho más pequeña y utilizamos instrumentos que aunque se refrigeran con agua pues pueden generar un poco de calor y el nervio se puede resentir un poco. Aparte, aparte de que también al momento de colocar la corona, pues la corona hay que ir constantemente haciéndole ajustes oclusales. ¿Qué no quiere decir esto? Que esto es como si fuera una piedra en el zapato. Todos sabemos que una piedra por pequeña que sea, uno ve a Dios comiendo arroz.
1: Entonces, <risa> o sea, necesita... duele muchísimo.
0: Claro, y una cosa chiquitica. Entonces necesitamos ir llevando esa corona, esa prótesis que es totalmente nueva, acomodarla en su oclusión normal. Y esto puede generarle diferentes tipos de cambios, sea por dolor o sea por dentera, como dice el paciente, y conjuntamente con ello, pues al paciente eh, realizarse ese estímulo como el cepillado, comer algo eh, muy agrio, puede producirle eh, ese tipo de, eh, de entera o sensaciones. Pero también, también, aparte de ello, tenemos diferentes tipos de dolor. Entonces siempre es bueno para poder tener un diagnóstico certero, evaluar ese paciente. Sabemos que hay un dolor reflejo, que ese dolor reflejo puede estarle doliendo algo y es otra cosa que le duele, o un dolor a distancia. Pues siempre tenemos que evaluar al paciente.
1: El recetario del doctor que Heredia. De nuevo aquí, vamos a abrir, doctor Guillermo Peña, de nuevo los, a, al público que llame, que tenemos dos eh, eh, probados y prominentes. Odontólogos. No hay forma que tú entiendas que es Santana primero. No, 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 ya. Vamos a una cosa. Miren lo que hacemos los periodistas cuando estamos en una redacción, vamos a cubrir un, un accidente o algo y cuando llegamos no nos acordamos de, de, del nombre del accidentado, entonces uno levanta pero la voz
2: Guille,
3: y a él le dice el doctor Peña. ¿tú no, no,
1: entonces uno levanta la voz en la redacción y dice que eh, quiero bautizar este herido, ah, José Pérez y ahí, entonces ya yo lo bautizo a usted con pero el nombre, nombre, de nombre de Guillermo Peña, pero usted Guillermo Santana ah, Peña. Es Vamos a decir los teléfonos, ¿qué le parece? Estamos en el 809-682-9850 y el 1833-380062. Esa es la línea internacional. Aquí también, además del doctor Guillermo Santana Peña y el doctor ¿Sí? Víctor Peña, que son dentistas, está el Divo de la Salud, el hombre que más sabe de información de salud en este país y que dirige Resumen de Salud.net. Señores, déjenme darme otro bombo. Yo también. ¿Divo? Vivo. Dígame a ver. Vivo, nosotros no somos dentistas, somos odontólogos. Ah, sí, sí, sí. Yo todavía de ahorita digo, ven acá. Porque también hay Sacamuela, que es una tercera categoría. Sí, es
3: otra cosa. Hay Sacamuela también. Hay
1: Sacamuela también, sí. Que, nosotros y... somos
3: odontólogos.
1: Sí. Cirujanos dentistas. O cirujanos odontólogos. Ah, no. Pre Buena la precisión, doctor. Y yo les recuerdo que yo tengo un amigo que siempre dice que los nazis dejaron obras inconclusas con los odontólogos, ¿no? O sea, él entiende que por el grado de crueldad, según él, no yo, según él, que Dios. se abordan cuando usted ve su, su aparatico, esas luces y este tapaboca horroroso de los... Entonces, él entiende que los nazis debieron también eh, pasarle esa sesión profesional a Mengele para los experimentos aquellos que fueron duramente eh, criticados. Usted lo entendió, ¿no, verdad, doctor? Guillermo? Cabe
0: destacar también que nosotros como cirujanos masilofaciales somos la única especialidad de la odontología que hace una residencia médica nosotros como odontólogos nos formamos en el hospital docente universitario doctor Darío Contreras uh, con nuestro jefe el doctor Ramón Pichardo y el doctor Héctor Zorrilla Vera y entonces pues eh, ahí hacemos los servicios y es un hospital de referencia no solamente para la parte traumatológica también para la parte odontológica
1: ok, tenemos una llamada vamos a atender el pueblo adelante Buen día. Adelante, su pregunta inquietud. Mi inquietud es con el problema de los niños, cuando la encía se le va hacia adelante, sea por el bobo o peor aún, por el dedo. ¿A qué edad uno tiene que llevarlo al médico y cómo le corrigen eso?
3: Doctor Peña.
1: ¿Perdón?
0: Adelante, sí. doctor Víctor Peña. Que su niño se chupa el dedo.
1: Sí, adelante. Ah, parece que se ha caído la parece, llamada. Parece
0: que se fue. Sí. Es importante siempre, a partir ya de los seis meses, es importante ya comenzar a ver el paciente de una manera integral. Nosotros vemos los pacientes con, primero con la, distin la distinción primaria o la distinción de leche, como se le dice, y ya de ahí vamos diagnosticando cómo va creciendo esos dientes. Entonces sí, no debemos de preocuparnos, pero sabemos... De tipos de ortodoncia, de manejo interceptivo para el paciente y le evitamos con diferentes tipos de tratamiento. Primero, llevando, tratando de llevar los dientes a que muerda de una manera correcta y dos, eliminándole todo eso que pueda producirle una producción a los dientes. En el caso de mucho bobo, mucho dedo, eh, lo que es chupárselo, muchos biberones, eso va haciendo que los dientes se vayan moviendo y tenemos aparatos que se llaman rompe hábitos. Wow. Inclusive algunos tienen como una especie de rejilla hasta que lo puyan. Y métodos caseros, inclusive como se le coloca picante en la punta de los dedos y el niño va dejando eso, aunque hay niños que le canta tanto que le dicen a la madre, échame picante, échame salsita.
1: ¿Cómo? Y ajo también me parece se usa, ¿no?
0: <risa> en mi experiencia no hemos usado el ajo, pero sí la parte del picante por el por lo que pica y la madre
1: Miren, el odontólogo El odontólogo que le está hablando Es el doctor Víctor Peña Él dirige el grupo dental AMOS Es así, 809 Es el teléfono 809-562-6646 Aclaramos Que es el grupo dental AMOS No amo que es una organización Que según nos acaba de escribir El, el doctor Guillermo Santana Peña eh, Es AMO Que es Asociación de Maridos Oprimido, a la cual yo me suscribo, doctor, les ruego, con su placer, que me dé un carnet permanente de esa organización. Doctor, está ahí, doctor eh, Víctor Peña.
0: El doctor, Santana, el doctor Santana parece que está ocupado en un procedimiento, pero sí, aquí me encuentro presente.
1: No, es que le quedó mudo, le tiró un vejigazo que no pudo devolver. Doctor, pero sigan... Eh, eh, yo sigo con el tema de los 50, porque además yo estoy casi rozando los 50. Eh, es decir, yo voy para 70. Usted sabe, cuando uno está en 60, va a los 70 o baja eh, a los 40? Eh, humanamente es imposible bajar si no subir pero yo casi estoy rozando los 50 y me interesa saber esos desplazamientos que tienen digamos las piezas y también el tema de los cordiales doctor que siempre dicen eso te va a salir algún día y un día te empieza a doler hay que sacárselo hay que dejarlo ¿Qué uno hace con el desplazamiento de los dientes y en qué inciden esos cordiales que tanto dolor causan
0: es importante que no se llaman cordiales, porque cordiales cuando tenemos un saludo cordial, o sea, tratamos de bien Ajá. a la persona, sino cordal.
1: Cordal, muy buena es precisión. Importante,
0: o también le llamamos muela del juicio tercero molares. Y el nombre de muela del juicio, porque se supone que deben de salir entre 17 y 18 años aproximadamente, y se supone que a esa edad ya uno es mayor de edad, o sea, que uno comienza a tener juicio. Y a veces yo me río mucho porque tenemos, hemos tenido pacientes de 40 y 50 años que le han comenzado a tener a ejercer presión por lo cual le crea una, un dolor y yo le digo, bueno usted tiene problemas porque ahora es que usted está cogiendo juicio <risa> entonces, oh, pero muy bueno entonces ahí de paso. ¿qué pasa? que esos dientes eh, en su mayoría se encuentran en un área, en la mandíbula donde se une una porción horizontal con vertical o sea una porción lineal con una porción que va desde arriba hacia abajo y ese ángulo ahí influye en que el diente no pueda salir, o sea, no puede emerger de una manera normal y como todos los dientes quieren salir a boca. Entonces la carne, que es la encía que cubre toda esa zona de ahí, esa carne, ese tejido, se va inflamando y eso va produciendo procesos que se llaman pericoronaritis, okay. donde... Esa inflamación produce un dolor muy agresivo, muy fuerte, y hasta que no eliminamos el agente causal, que es el tercer molar o la muela del juicio, entonces no, el paciente no, no, no deja de sentir ese dolor. Pero también indicaciones por los terceros molares que hay patologías asociadas directamente con los terceros molares. ¿Qué pasa? El diente se va formando por un capuchón pericoronario, fue a, como si fuese el embrión y toda la placenta lo rodeara. Y entonces esa parte de ahí, de ese capuchón, está llena de células madre. La mayor cantidad de células madre de ahí que se toman. Entonces, wow. como de ahí se forman todos los tipos de tejidos, al eso no salir, sigue produciendo tejidos y de ahí vienen asociados un montón de patologías que vienen única y exclusivamente del diente. Se llaman tumores de origen dentario, porque son los que forman el diente. Entonces, no solamente es porque me duele o porque sí, tenemos un montón de indicaciones. Otra también es que sabemos que los terceros molares, al querer salir, van ejerciendo presión. Entonces, muchas veces, esa presión no va deformando o desalineando todo lo que son los dientes. Entonces, los pacientes no le molesta mucho los dientes de atrás, sino los de adelante porque lo ve apiñado, o sea, uno arriba del otro, y eso entonces le va involucrando problemas estéticos, problemas funcionales, inclusive hasta problemas de higiene, porque no puede cepillarse o pasarse el hilo de una manera correcta, inclusive el paciente que ya gastó un dinero haciéndose su tratamiento ortodóntico, o sea, poniéndose los lo famosos braces entonces se le mueven los dientes, entonces lo cordales sí tenemos eh, 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 muchos motivos del por qué extraerlo o sacarlo, pero tenemos que saber cuándo son y por qué se sacan. No siempre debemos de sacarlo.
1: Wow, ¡Guau! ¿Cuántas complicaciones el no atenderse en la parte odontológica? Mire, vamos a aprovechar para informar al país que acaba la, el Ministerio de Salud de informar que en las últimas horas se han producido 17 muertes por producto del COVID. Eh, ninguna de ellas ocurrió en las últimas 24 horas, perdón, aclaro ahí. 17 muertes, el boletín 337 del Ministerio de Salud dice que hubo 930 contagios, al parecer estamos eh, bajando y ha habido también una baja en la positividad de las últimas cuatro semanas a 12.94%, al igual que lo, en los casos activos que pasaron de 47.000, que pasaron a novecientos 75, ojalá que todo siga bajando, este país se merece reanudar tanto su economía como su vida normal y confiamos en que por un lado las autoridades sigan haciéndose responsables de la vacunación y demás y también que la población se vacune. El Divo de la Salud, Resumen de Salud, y este programa, no sé, me cancelarán o no, pero nosotros abogamos porque la gente se vacune. Hay que vacunarse, es lo único que hay. Las vacunas han curado de, de una serie de enfermedades o han prevenido tétanos, y eh, una serie de, de enfermedades, sobre todo en la población infantil. Hay que vacunarse con el COVID. Ese 40% que dicen las encuestas que, que dice que no se va a vacunar, eso no debe ser, señores. Tenemos una situación global que incluso está impactando la economía y los mira, precios. Entonces hay que vacunarse. Mira, mira, mira. Adelante. Yo,
3: mira yo te lo voy a decir de esta manera para que la gente me entienda que hay que
1: vacunarse.
3: Tú sabes que hay varios supermercados aquí que ya tienen sus marcas, que hacen de todo. ¿Verdad
1: que sí? Sí, 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 claro que sí.
3: Si uno de es esos supermercados hace una vacuna, yo me la pongo.
1: Ok, ok. Para que el Está tú bueno. Que no entienda
3: que voy a estar, yo voy a estar más cubierto que si no tengo nada. Ah, que, oye, no, que si 50, que si 70, que si 70%. ¿Qué me importa a mí? Voy a estar más cubierto. Que si la voy china,
1: a, que si la inglesa. No va a eh, vamos a ir al pueblo que tenemos una llamada, doctor, con su permiso. Adelante, estamos aquí. Adelante, nos escucha. Eh, doctor, parece se ser el, el ciudadano que llamó, el oyente, que lo repita. Doctor, eh, ¿hay que vacunarse? ¿Hay que vacunarse? Sí, ¿Y? definitivamente hay que vacunarse. Hay que vacunarse.
0: No eso sabiendo que hay porcentajes que son mayores y otros menores, independientemente de por cada uno de pacientes, y algo se llama rebaño, o sea, inmunidad de rebaño o el rebaño colectivo en la cual mientras más personas nos vacunemos más rápido vamos a ir terminando con el virus
1: así es, vamos a atender la llamada que parece que el ciudadano llamó de nuevo adelante
2: buenos días, ¿cómo están mi gente?
1: aquí estamos, el recetario del doctor Guerrero Heredia díganos su pregunta
3: eh, lo, De, de los lo contactos de los doctores por favor otra vez para yo anotarlo porque lo dijo muy rápido
1: bueno, ahí están el grupo y dental, si ellos AMOS. están en la red
3: pública en algún hospital
1: Adelante, Víctor Peña. Doctor, Víctor sí, Peña. Yo me
0: encuentro en un hospital, solamente el hospital pediátrico Hugo Mendoza, donde ahí nos encargamos de la parte traumatológica. Eh, ya lo que vienen siendo las consultas, pues viene siendo ya una parte privada, si es de tracción de terceros molares y eso. Pero la parte que nos conlleva a maxilofacial, como ya corte de frenillo... Eh, fracturas eh, faciales, ese tipo de cosas, en ese hospital pues sí atendemos esos eh, pacientitos.
1: Ah, qué bueno. Aprovecho también para pedirle al doctor Guillermo Santana Peña que dé su teléfono porque le viven escribiendo a uno que, que dé en su teléfono. Doctor, adelante de los suyos también.
3: Tanto el doctor Víctor Peña Guzmán como un servidor estamos... En el 809-562-6646, Pedro Ángel, en el
1: chat está puesto. Ah, qué bueno, gracias. En mi campo hoy en, en le llaman Boche, les reitero, ¿eh? <risa> no sé yo, de mí, yo soy cordero. Mire, yo no voy a dar mi teléfono porque es que con esta nariz, y yo siendo el digo de la salud, media población femenina de este país me cae atrás, entonces yo me recebo de hecho, no da mi nombre. ¿Qué le parece, doctor Santana Peña? Mire, Pedro Ángel. sí. Si sí, yo te leo
3: los comentarios de mucha gente, amigos míos que están en el aire. ¡Ay,
1: mi madre! De
3: todas tus ocurrencias, tú te, te mueres ahora mismo.
1: Entonces, <risa> <risa> yo, yo, yo le voy a hacer una anécdota, o, o una anécdota, como dice un amigo mío, que no es anécdota, sino anécdota. Cuando yo vine aquí, vine muy formal, y vine con Héctor Guerrero Heredia, y entonces yo esta formalidad me cortaban, dije, pero ven acá, yo tengo que ser yo aquí, y por eso yo vine aquí... Informo e interactúo con ustedes, pero trato de ser yo. Así que piropos, abrazos a los hombres y besos a las mujeres.
0: El recetario del doctor que
1: La línea al pueblo, de nuevo, 809-682-9850. Y una línea internacional tenemos, 1-833-380-0050. 62 Esta pregunta que voy a hacer, y excusen que me coja el escenario, me la dirige una eh, gerente farmacéutica, me la dirige por WhatsApp. Ella me dice que, ella está observando, doctor, y sería bueno que usted, ustedes hablen de eso, que hay una línea muy fina entre los masilofaciales y los otorrinos. ¿Cómo es eso?
3: Precisamente le dije esa pregunta al doctor Peña, y era claro, o sea, que pueda rebundar al respecto. Yo le pregunté si eran, si se manejaban en fronteras. Adelante, Víctor.
0: Sí, realmente sí. Lo que pasa es que si nos vamos a lo que viene siendo la cara, al final vendría siendo que es un, una zona que no esté nadie. El cirujano plástico trabaja en la cara, el cirujano general trabaja en la cara, el otorrinos trabaja en la cara. O sea que habemos muchas áreas competentes con lo que conlleva esa región del de rostro. Y sí nos vamos conllevando todo ahí por ahí. Pero, por ejemplo, aunque eh, abordamos zonas muy cerca, quizá como dijo el oyente o como dijo el doctor, por ejemplo, nosotros no hacemos eh, una amígdala, una amígdala por ejemplo. O sea, que hay procedimientos que son netamente de otorrino, hay procedimientos que son netamente del maxilofacial y hay procedimientos también que son en conjunto. Siempre es importante tener el tipo de preparación para poder hacer un procedimiento como es y que el paciente, poder brindar al paciente los mejores resultados por la cual nosotros nos preparamos.
1: Así es, muy buena precisión. Esperamos eh, haberle respondido a Reina Díaz. Ella es una ejecutiva y amiga nuestra que nos escribió eh, por WhatsApp. Yo quiero aprovechar también para que la audiencia y ustedes los médicos... Eh, Lean el portal resumen de resumendesalud.net Eso es lo más actualizado que hay en el país En información médica y de salud Tiene 10 años Y bueno, la principal garantía Déjeme tirarle una cosita al doctor Guillermo Santana Peña Es que la dirige el divo de la salud de este país ¿Qué le parece, doctor? Adelante, no se me quede mudo Pero
3: Yo pensaba que eh, abre el, micro, el teléfono Pensaba que estábamos el pueblo, no hay pregunta eh,
1: va, Vamos a repetirlo Teníamos una ahí y, y cayó. El 809-682-9850 es la línea local y tenemos una línea internacional que es 1833-380-0062. Aprovechamos que, para informar que este programa también se escucha desde la eh, página web de rumba985.com y, y estamos en las redes eh, sociales también en rumba98. 5FM, estamos en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. Búsquenos por ahí. Aquí tenemos una llamada, vamos a darle paso. Adelante, recetario, doctor. Sí, sí, bájale
2: un ching a los chistes, bájale un ching, bájale un ching, que por cierto son muy malos.
1: Ay, gracias, gracias. Doctor, me acaban de echar un boche. Eso, eso en mi campo le dicen boche.
3: Ahí está.
1: Amiga, nada, pero, entonces, amiga, hay, hay recibo con entonces, veneración vamos, su voz. Vamos voce. a
3: bajar un poquito a los chistes y cuando haga un chiste que sea bueno.
1: Exacto, que, que sea bueno. algo,
3: Pedro Ángel, su... sobre el tema de la vacunación? A su... El primer día eh, estaban criticando a nuestro presidente de que él no se estaba vacunando y que se estaba llevando del protocolo que, el protocolo que decidieron, el protocolo que decidió el Gabinete de Salud. Y él entra en una etapa, creo que la 2A. El, eh, que estamos entre 50 y 60 años pero mira cómo este país este país es palos y boga y palos y no boga si esa vacuna dice pero él no está en la población entre, eh, que se está comenzando a vacunar ahora como quiera lo iban a criticar somos especialistas criticando vamos a vacunarnos todos yo respeto al 40% de la población que no se quiere vacunar pero eso es su problema eso es su problema si usted no quiere, se, se quiere vacunar, manténgase en su casa y no salga, hermano, porque lo que va a hacer es contagiar a los demás. ¿Entiendes? Tenemos, tenemos no, otra tenemos llamada. Vacunado, vamos, a va, vamos a ir al
1: pueblo, no ah. nos más no boche, doctor. Y sí. además, como dice el prominente filósofo dominicano Peña Suazo, como quiera dicen, vámonos al pueblo. Adelante. Sí, buenos días. Eh, no le haga caso a esa señora que la vida no hay que tomarla tan en serio, aún sea de salud. Ahí, dígale. Y con mucho respeto y con mucha altura hay que sacarle un poquito de presión a la vida y a la pandemia. Dígale que estamos ahí, viviendo. estamos uno a uno. Si quieren, sigan llamando, apoyar o, o a deportricar contra el Divo de la Salud. Muchas el gracias. Jalando, jalando mismo. Jalando Una pregunta para, para esos profesionales. El tema de la sinusitis, ¿por qué hoy tanta sinusitis? Antes uno no veía eso en los abuelos, ¿era que no se detectaba? ¿O es que ahora hay algo por el cambio climático que hace tanta gente con sinusitis y esos problemas aquí de la nariz?
3: Eso se lo dejo al doctor Peña, que lo responde mejor que yo. Sí, realmente,
0: primero, eh, mientras más pasa el tiempo, nosotros vamos adquiriendo más conocimiento. Y mientras más conocimiento se tenga, se puede diagnosticar enfermedades como esas, la sinusitis. También pasa que hay una diferencia entre rinitis alérgica y sinusitis. Entonces, muchas veces la rinitis, los pacientes le dicen, yo sufro de sinusitis. Entonces, otra cosa también es que va a conllevar un montón de características en la que no puede a nosotros eh, conllevar a una sinusitis. Por ejemplo, eh, un terreno que hay donde vamos, tanto el otorrino como el maxilofacial, si a mí tengo un paciente donde se me rompe el tabique, un tabique desviado hace que esa paciente o ese paciente no respire de una manera correcta. Entonces, eso hace que el hoyito que entra el aire de la nariz al seno maxilar se vaya poniendo cada vez más pequeño y no vaya acarreando una serie de problemas en la cual la salida de las secreciones normales pues no pueda pasar o no pueda ocurrir. Y eso puede provenir con una sinusitis. Otra cosa. La ciudad se llenó con personas del campo, entonces hace 50 años no había la gran cantidad de vehículos que hay hoy en día, entonces la contaminación ha crecido muchísimo, mientras más contaminación se tenga en el ambiente, más prominente somos nosotros a ese tipo de problema, sabemos de los cambios climáticos que hay. Hay un cierto tiempo, por ejemplo, en la cual eh, las flores abren y sueltan el polvo. Entonces, personas que son alérgicas, pues son más prominentes a sufrir de sinusitis, incluyendo, sabemos que hay una temporada que ya todos los años el polvo de Sahara viene para acá.
1: Entonces, así es, nos crea es. un
0: montón de alergias.
1: Vamos al pueblo, vamos al pueblo. Recetario, doctor Guerrero Heredia, adelante.
0: Buenos días, bendiciones para todos. Amén, incluyendo eh, al Divo sí. de la
1: Salud, incluyendo al Divo de la Salud.
0: Ah, Sí mismo.
1: Siga con su ritmo
0: que usted va, que hay que sonreírle a la vida. Sus chistes son muy buenos. a chiste, No hay alegría. Estoy ganando Oye, a le, una. le quiero hacer una pregunta a los odontólogos. ¿qué tal afecta las prótesis a los otras a los otros dientes que están sanos? Porque yo tengo dos prótesis, por ejemplo, del, eh, uno abajo y uno arriba, pero que tengo la mayoría buena. Pero yo quiero saber si, hay, por ejemplo, un agarre que haya con uno se si afecta al otro. Lo oigo por el radio.
3: Sí, a ver, eh, cuando hablo de prótesis, eh, supongo que es una prótesis removible ¿Qué tanto afecta la prótesis sobre el diente natural, muchísimo yo personalmente eh, no hago ni recomiendo prótesis removibles yo me voy al anclaje, a lo fijo al implante pero tan, lamentablemente no todo el mundo tiene posibilidades para ponerse un implante entonces eh, tristemente le crea mucho daño hay algunas prótesis que sí hay, hay pacientes que sí que eh, dependiendo la cantidad y qué, dónde perdió los dientes, pues hay prótesis de móviles que te pueden durar más, que, más tiempo que otras y, y no le afecte tanto al diente. Pero siempre los dientes no fueron diseñados para recibir más que su propia carga. Y dependiendo del tamaño, diseño tiene su función ya sea para cortar el bolo alimenticio o para triturarlo. Entonces, la ciencia en el tiempo, como se perdía, ya perdiste tus dientes, evolucionó y que bueno, pudieron ser unos puentes fijos, que si te falta una pieza, se desgastan las piezas de, de los lados y se hace un puente, se llama puente igual, el ¿no? puente tiene pilares la parte terrestre y por donde tú cruzas es el póntico donde cruzas el, el río y es lo mismo donde cruza el río donde viene pasando el río es donde viene quedando la pieza ausente entonces la otra forma de rehabilitar es con prótesis que se quitan y se ponen estas son las prótesis que yo estoy estoy refiriéndome que pueden causar daño a la, al diente natural que queda sobre la boca y al final cuando perdiste un diente por reponértelo con un removible, lo vas a perder o va a estar condenado a
1: morir esa pieza. Ok, vamos a seguir con el pueblo. Tenemos una llamada. Adelante, recetario, doctor Guerrero Heredia. Adelante, nos escucha. Adelante, bueno, se cayó. Adelante, recetario, doctor Guerrero Heredia.
2: Sí, buenos días. Yo quería preguntarle... Okay,
1: se ha caído la llamada. A ver, adelante, adelante. Bueno, mientras tanto se han caído las llamadas. Llamen de nuevo, por favor, que a veces son problemas técnicos. Recuérdense que yo soy novato en esto y me han dejado esto aquí. El doctor Guillermo Santana Peña, doctor, ayúdeme, ayúdeme, por Dios. En,
0: en lo que llaman de nuevo es importante eh, la reposición de las piezas dentarias. Como todos sabemos, un niño cuando nace, camina de una manera no recto, no derecho, porque la cabeza es lo que más pesa en el cuerpo. Entonces, mientras vamos creciendo, ya el cuerpo también va creciendo. Entonces, los dientes descansan en el hueso, o sea, vienen incrustados en el hueso. A la ausencia de un diente, el cuerpo, como, como algo perfecto que es, va reabsorbiéndose ese hueso y es tal cual como una ropa que cuando la vemos en un maniquí, la vemos muy bonita y cuando nos la ponemos, uno dice, oh, pero este, este puede echar el vino con barriga. Entonces, el <risas> tejido blando descansa en el duro, o sea, la piel descansa en el hueso, y la ausencia de diente no va desformando el rostro, también de igual manera con ello, puede ir produciendo problemas en la articulación de la mandíbula, de la quijada. Entonces, la ausencia de dientes puede ir acarreando un montón de cosas, entonces es muy importante que el paciente tenga una reposición dentaria
1: Sí, doctor Y uno a veces piensa, no es mejor quitarse todos los dientes y, y ponerse una, lo que le llame el pueblo una caja de dientes para nada más tener que meterle un vasito de agua de noche, no, no es como más práctico estar comprando implantes y, y, y todo eso fluido que uno se pone, vamos a coger una llamada, tenemos el pueblo doctor, pero contésteme eso ahorita Adelante, recetario, todo Guerrero Heredia. Adelante. Sí, buena. Sí, adelante. Sí, sí, adelante, su inquietud.
2: Sí. Un sí. eh, placer para mí, de haberme comunicado con ustedes en el día de hoy. Tengo una, una inquietud y quisiera planteársela al doctor Víctor Peña, Víctor Peña.
1: Sí, adelante.
2: Sí, a mi niña, yo vivo aquí en New Jersey, Estados Unidos, y el año, el año pasado a mediados le hicieron un estudio donde el esa, ese especialista determinó que mi niña tiene, vamos a llamarlo así, la quijada, y abajo muy pequeña, y ellos diagnosticaron ahí hacerle un estudio o ponerle un aparato. Eh, el aparato es sumamente costoso. Y mi esposa como, eh, y yo, como padre responsable, queríamos adquirir el cosa Y le dije a mi esposa, no, no, aguántate, vamos vamos a hacer otra consulta con otro doctor. El otro doctor le terminó que no era necesario. Y yo quisiera ver la posibilidad de yo mandarle eh, a través de un correo el estudio a los doctores para que ellos me orienten para ver si, si la niña necesita ese estudio o no. Cómo yo lo, pues, se lo puedo enviar a ellos. Y si ellos me pueden ayudar con eso, se lo agradecería.
0: Sí, claro. No puede escribir en el, en el número que se le dio. Tiene el número de WhatsApp ahí se comunica directamente podemos tener una comunicación directa se le manda el correo y por el correo entonces podemos eh, ya ir programando si lleva, si no lleva qué otro tipo de cosas pues uno eh, puede hacer en tal caso con su niña, al 809
1: 562-6646 gracias por su pregunta, okay. doctor nos oyen desde fuera también, ustedes saben que doctor uno de los uh... Eh, principales servicios eh, médicos y de salud que se ofrecen en el nicho de turismo de salud de República Dominicana está tiene que ver con el tema de la odontología ustedes eh, supongo lo sabían no yo yo apenas soy periodista no entonces esos son las cosas los servicios odontológicos eh, son los que más se ofrecen en el nicho de, de de turismo, de salud, ¿a qué se deberá eso? Doctor? ¿Tiene que ver con calidad, precio, con calidad de los profesionales dominicanos? Explíquenos eso ustedes.
3: A ver, eh, Pedro Ángel, lo que pasa es que a nosotros nos favorece. La gente entiende, no, no es que sea más barato eh, venir aquí. A, es, es, sale más económico porque los costos en Estados Unidos, y en Europa y en cualquier otra parte del mundo, por un tema de un seguro malpractice sumamente elevado que pagan los odontólogos de Estados Unidos, ellos tienen que poner los precios mucho más elevados que aquí. No significa que la calidad sea superior. Aparte que lo que está sucediendo en nuestro país, no solamente en odontología, Pedro Ángel, sí. en cirugía plástica, en la paroscopía, en, en la cirugía de... Todo, todos, todos los médicos, o sea, la, la parte odontológica od eh, médica odontológica de nuestro país está muy bien reputada en el mundo entero. Sí, Entonces, sí. ¿qué pasa? Si yo soy dominicano y yo estoy en Nueva York, yo no me tengo que pagar un pasaje, pues yo me voy a quedar en casa de un primo aquí.
1: Exacto, sí, sin pagar hotel y demás.
3: Ahora, ¿Qué sucede? Todavía teniendo que pagar hotel pues nosotros tenemos pacientes que no son dominicanos que vienen, se alojan en hoteles y como quiera eh, se aprovechan de nuestra belleza y hacen turismo, o sea, van a Punta Cana o es en Punta Cana o en Bávaro o en cualquier parte del país, o oh, si están en Santo Domingo conocen nuestra lindísima zona colonial,
2: que también, o sea, tenemos muchas
3: cosas y aparte de eso nos hemos destacado nuestra gastronomía también, o sea, hay muchas cosas, o sea la experiencia que nosotros tenemos con ese tipo de pacientes eh, son felices. Imagínense cuando uno determina, cuando ya viene la cita, cuando uno termina de poner todos sus dientes, que aparte que están estéticamente felices, pueden comer y degustar esta maravillosa comida dominicana. Hasta un concón se comen.
0: Ya wow. eh, con eso que usted dice, doctor, eh, hay algo. Nosotros no producimos eh, insumos para odontología por ende, todo se exporta y todo que se exporta entonces se le mete un, un flete impuesto y un montón de cosas lo que hace que también se le ve los precios ahora, aquí hay una gran calidad de todos los especialistas entonces eso influye también en que los resultados que se puedan ver por diferentes tipos de manejo, pues eh, esos mismos pacientes vean y digan también yo quiero eso
1: ok, ok pero eso y eso es así como ustedes lo dicen digo yo como paciente ¿no? claro que sí claro que sí ah bueno digo no que estoy poniendo en duda su conocimiento porque usted el país la sociedad y nosotros también sabemos de la calidad de, de su servicio es más los voy a gratificar doctor guillermo Santana Peña de su número para que el pueblo lo llame usted también sea modesto por Dios
3: Pedro Ángel, pero eh, se supone que yo no debería estar dando mi número, pero está bien, mira, 809-562-6646, Grupo Dental
1: Amos. Así mismo, así mismo, que no es lo mismo que amo.
3: No, amo esa asociación de maridos oprimidos, que tú perteneces ahora y yo no.
1: Mándeme mi carné. No, no, espérese. Espérese, usted es vitalicio. Mándeme no, mi señor, carnet.
3: No, señor, yo ahora mismo soy del... AMF, ¿qué es eso? Asociación de Maridos Felices.
1: No, pues yo también soy así, pero como yo a le dije. A ¿Cómo
3: se llama
1: la otra? ¿Cómo eh, eh, se la otra? Asomama, Asociación de Maridos Macaneados. Yo fui fundador <risa> de esa entidad. Y además, como yo le dije, yo, yo a mi pareja le entregué la llave de mi corazón. Pero le voy a decir un secreto, no se lo diga a nadie. Yo me quedé con una copia, por si acaso, la tengo guardadita en mi casa. Pero no se lo diga a nadie. Ahora, yo le digo al país al público dominicano, que yo entregué la llave de mi corazón a la persona que yo amo. ¿Qué le parece Excelente. Eso? ¿Y qué tienen que ver los dientes con el corazón? ¿Y por qué yo me estoy desviando? D díganme ustedes.
3: Doctor Peña, conteste
0: ahí? Están asociados un sinnúmero de, de bacterias que pueden incurrir por el torrente sanguíneo directamente al corazón. y Esos pacientes van a ser intervenidos eh, se trata de eliminar bajo todo tipo de manera el paciente puede incurrir en lo que se llama una endocarditis bacteriana entonces ese paciente que va a ser sometido a un procedimiento eh, del corazón, tienes que estar de alta por odontología o sea que todos los procedimientos que necesite ese paciente debemos de realizárselo de antes entonces es muy buena la observación que usted hizo ahora
1: eh, miren, vamos a aprovechar, eh, aunque no tiene que ver con muelas ni dientes ni nada de eso, uh, para informar que la, eh, el plan de vacunación se sigue desarrollando en el personal de salud de primera línea. Eh, ya ha estado en diferentes regiones, se están iba, eh, vacunando los, los médicos y enfermeras que trabajan en primera línea con el COVID y queremos informar que en Punta Cana empezaron ayer con el grupo eh, IMG, ese es un centro hospitalario de lo más grande que hay ahí, eh, ahí hay varios, ese es uno de los más grandes, y también nos reportaron eh, vía las redes que en la clínica Abreu aquí, el grupo CD de radioterapia, eh, también al personal de primera línea, un aplauso para esos centros que abrieron sus puertas y las autoridades eh, fueron. Eso es una información que se la facilita obviamente el divo de la salud de este país. ¿Qué les parece? Doctor, ellos mudecen cuando yo les tiro un chiste malo. ¿Y por qué es eso? Tú nunca hablas y respondeme y échame boche como me echa el doctor Santana Peña. Doctor, écheme un bochecito. No, antes no, de no no, estoy, aquí con,
3: estoy aquí con un paciente que vino de Estados Unidos precisamente.
1: Ah, pues entonces vamos a una cosa. La semana que viene voy a venir con una condición. Écheme muchos boches. ¿De acuerdo?
3: Bueno, no, no te preocupes, tranquilo.
1: Ah, pues entonces nada, que le vaya bien su procedimiento Y bocha y boche la semana que viene El recetario del doctor Guerrero Heredia
2: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media